0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? Con Alejandro Kaufman.
1: Veníamos hablando del extractivismo de la subjetividad, entendiendo por extractivismo la apropiación. Cuando se habla de extractivismo se pierde de vista la idea de apropiación, ¿no? Habría que hablar de apropiación, quizás. Extractivismo es una, una palabra que sugiere que se está sacando algo de un lugar para ponerlo en otro y que es una transacción injusta porque no se paga lo suficiente. En realidad, todo poder que es capaz de acumular capital en algún lugar tiene que haberse apropiado de algo que no le pertenecía y que aduciría que no le pertenece a nadie. Porque la, la apropiación se justifica en que algo que pasa a ser del capital no era antes de nadie. Lo que pasa es que no hay algo que no fuera antes de nadie, sino que hay una entidad poseedora de lo que sea, que no es reconocida como tal por el capital eso fue lo que pasó el, el gran paradigma de eso es América ¿no? es decir hay una propiedad común que no es reconocida como tal por lo tanto no es de nadie y entonces nos la podemos apropiar ese esquema que no suele ser dicho así no suele estar claramente manifestado de ese modo se, se confunde continuamente porque cuando los pueblos originarios reclaman por la propiedad de sus tierras, no lo hacen con el mismo criterio con el que fueron desapropiados, porque no tenían esa propiedad eh, a la manera europea, sino al modo común, eh, de un modo que en última instancia no era una propiedad tampoco, era habitar, uh -huh. habitar un espacio por una comunidad, se entiende que fue desapropiado cuando fue echada de ahí, o cuando fue alambrada, cuando fue expropiada, es decir, ese tipo de propiedad, de la propiedad común, no es consciente de que es una propiedad, porque no participa de una lógica de la des desapropiación en el sentido del capital. Puede haber dominio imperial, puede haber dominio de poder por otra comunidad, pero, el, pero la relación con la tierra, con el espacio, con, 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 lo, con lo existencial, digamos, con, con lo viviente, es común. ¿no es, cierto? es un común que, que, que habita. Entonces no hay un sentido de propiedad. El sentido de propiedad se configura cuando se desapropia, cuando se excluye de lo que es propio. Esta forma americana no tenía esa característica. Por eso fue tan, este, tan este, indefensa. Es decir, la, lo común es indefenso frente a la apropiación porque hay una inconmensurabilidad categorial. Quiero decir... No se entienden, no hablan el mismo lenguaje, no, no, hay que traducir de un lenguaje al otro y es intraducible. Lo común es intraducible a la propiedad, a la propiedad privada. Por eso la propiedad privada triunfa y por eso en la propiedad privada tiene inherente un, un, una violencia. Porque la, la, la propiedad privada, la violencia de la propiedad privada consiste en la exclusión. Esto es mío y no es de nadie más. Mientras que la propiedad común no, no contiene el concepto, esto no es de nadie más. Esto es de todas las personas que participamos de esta comunidad. No hay exclusión, no hay una, una extranjería, no hay una otredad en el sentido de, de lo propietario. Mientras que la propiedad privada, en el sentido, llamémoslo occidental, eh, se fundamenta en la conquista se fundamenta en el saqueo, en la conquista, en la, en la apropiación y en la expropiación. En sacárselo a alguien y una vez que eso se olvida, quién estaba antes ahí y es propio, entonces se lo defiende. Hoy en día lo estamos viendo muy claramente eso con el negacionismo de la, de la autoctonía en, en la relación con los habitantes precedentes de, de este continente entonces cuando, cuando vos ves que dicen, bueno, son falsos son los, los, los falsos mapuches porque este, la nación argentina roca y demás este, y utilizan una cantidad de eufemismos que indican la institucionalidad la legitimidad con que se configuró la propiedad y ahí se eh, se niega y se encubre la desapropiación y no es culposa, aparentemente, en primera instancia no es culposa por parte de estos actores, porque eh, no sienten que le sacaron algo a alguien, porque lo que sienten es que no era de nadie. Esa, esa es la clave del asunto. Por eso cuando discutimos esto, nos sirve decir eran de estos otros y no de los que se las robaron porque no fue, no, no fue eso lo que pasó fue, pasó una cosa mucho más difícil mucho más complicada que es reconocida por las actuales legislaciones por las constituciones cuando se reconoce la precedencia es porque en el espíritu de las leyes ingresó la idea de esto que estamos discutiendo ahora es decir, que hay una desapropiación de algo que no es que no era de nadie ni era tampoco propio de alguien sino que era común y ese reconocimiento ¿Por qué ocurre también? Porque hay nuevas formas de lo común que tienen que ser reconocidas para hacer posible cosas como la que estamos hablando en momentos anteriores aquí respecto de las revoluciones industriales, de las revoluciones digitales. Porque la revolución digital también se apropia de un común y también se ve en conflicto con esa apropiación porque lo que es de nadie... Son nuestros sentimientos, nuestros sueños, lo que introducimos y se nos extrae en las redes sociales. Eso no es de nadie, porque no es ni mío ni de nadie, y por lo tanto puede ser apropiado. Pero yo no lo vendo, yo no lo, no lo siento como, como mi propiedad. Por eso en las versiones extremas de lo que llaman libertarianismo, concurren a sugerir que se tiene lo propio como propiedad. Ahí hay una, una, una cuestión que yo diría que no está del todo clara, ¿no? No está del todo clara porque para para imponerse sobre la estructura de derechos y de institucionalidad y de política existente y borrarla, tienen que convertir todo en propiedad privada. Hay, hay cosas que nos enteramos... Eventualmente por biografías, pero también por cómo ocurre el, el discurso en la política. ¿no? Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que una opinión es propiedad de quien la emite. Y entonces la libertad de expresión es una libertad de la propiedad. Es decir, es el derecho a la propiedad privada. Y por lo tanto nadie puede intervenir sobre otra opinión porque es su propiedad. Y esto ocurre al mismo tiempo que existe una desapropiación. Existe un supuesto de que lo que emitimos en las redes no es de nadie y puede ser apropiado. Es muy paradójico que el que dice la opinión es propiedad de alguien represente los intereses de quienes desapropian. O sea que ahí hay, ahí hay un problema. Y lo que indicaría es que en la medida en que van acumulando capital podrían tener disposición a aceptar un grado de... De, de, de propiedad de, de, de quienes no tenemos propiedad. Es decir, en última instancia, considerar lo que se nos extrae como trabajo. Cuando eso ocurra, y está tendiendo a ocurrir, está tendiendo a ocurrir, porque es lo que pasa con las redes que te dan plata por hacer cosas. En TikTok está ocurriendo eso, en YouTube. Es decir, si uno eh, alimenta la red con una cantidad de datos, de datos que son su subjetividad, su corporalidad su imaginación, sus sueños sus, sus opiniones si uno lo, lo, lo ofrece ¿por qué no? ¿por qué pagan? porque es interesante que el efecto que eso produce, sobre todo en algunas juventudes es un efecto fantástico no me, me pagan por algo que, que me sale solo que, que es lo mío, que no, 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 no es una mercancía, sin embargo se está mercantilizando, se está monetizando eh, algo que no tenía un precio y ahora se va adquiriendo un precio es decir que en la medida en que primero todo es gratis y después se va este, acumulando capital y se va monetizando empiezas a pagarte ¿por qué? porque el incremento el crecimiento del capital lleva a que ya no alcanza solo con la apropiación de lo que no era de nadie sino que el proceso de complejización de, de aumento de los intercambios va haciendo que para su mayor eficiencia haya que pagar. Entonces empiezan a pagar. Empieza a producirse una especie de, de reacción salarial, no? por la cual este, hay toda una serie de fenómenos que van ocurriendo. Por ejemplo, una de las cosas que ocurre, que lo estamos viendo, es que eh, las experiencias en las redes, cuando están monetizadas, empiezan a aparecerse a los medios de comunicación convencionales. Es decir, un video tiene que durar 10 minutos, para que tenga un determinado valor entonces te lo, te lo estiran es decir cuando vos navegás por ejemplo a Youtube y querés resolver algún problema concreto es decir cómo se cambia una tuerca tenés que pasar por 10 videos que duran 10 minutos y están dándole largas al asunto te hablan primero 5 minutos de que van a hablar de algo de y después lo de la tuerca está en 10 segundos y tuviste que que ver 10 videos de 10 minutos por algo que era cambiar una tuerca es decir esa, ese efecto eh, de detrimento de, de digamos eh, de intercambio injusto eh, ya ocurría con los medios convencionales ¿no? donde vos tenías la publicidad tenías peroratas y un montón de cosas que estaban solo para atraerte para mantenerte ahí o sea que bueno hay que prestar atención a esas cosas que están ocurriendo es decir extractivismo esa apropiación y es construcción de valor y es someternos a un intercambio en el que, en que quien no posee los medios de producción siempre está en el lugar subordinado. ¿Qué te puedo decir sobre la violencia social?
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo
2: eh, No, En esta trama que vos estabas marcando, ¿no? las formas de la relación con la experiencia vivida eh, nada, los, los sistemas de flujo esto que, que hablabas un poco en, en esa Confines del 2006 que tenía que ver también justamente con los linchamientos, ¿no? las tramas de la violencia, lo mismo que, que retomaste después en la entrevista con Karina Arellano en Sangre ver un poco cómo sobre esa subjetividad inerme, violentada permanentemente por su condición inerme justamente empiezan a aparecer los efectos de la violencia eh, digo cómo esos discursos violentos terminan eh esas apropiaciones de las pulsiones terminan siendo conducidas también para pulsiones violentas hacia grupos específicos, o sea, hacia linchamientos, sean simbólicos o en algunos casos reales, eh, que justamente son los, los sujetos o los marcados, sean piqueteros, estudiantes, kirchneristas, lo que sea, no marcados, para que esa pulsión salga toda esa pulsión de violencia que evidentemente, como vos decís por la cual estamos atravesados eh, nada, salga para, específicamente para esos, para esos sectores
1: la inermidad es, es siempre en relación a alguien no o a algo eh, quien, quien no está eh, en condición de ser violentado o violentada no está en inermidad. Es decir, si yo tengo un rebaño de, de gacelas este, en un lugar donde no hay predadores, no, es, no está inerme. O sea, la inermidad va a ocurrir cuando vengan los predadores. ¿Y esto qué, qué implica? Que si no vienen los predadores, no hay tampoco conciencia de inermidad. ¿No es cierto? Es decir, las personas eh, trabajadoras, las mujeres, eh, la niñez, están en estado de inermidad respecto de predadores. Por eso es tan difícil la cuestión de la inermidad, porque solo se experimenta o se percibe en la situación de amenaza. Y por eso es necesario en la sociedad que haya una defensa de, la de, de las condiciones de inermidad. O sea, la sociedad es cuando hay defensa colectiva de las condiciones de inermidad, si no es el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, las gacelas tienen que correr. Por eso, ahora, cuando escuchamos van a correr. Es una expresión predatoria, ¿no? De predatoria. Van a correr porque lo que estamos discutiendo, dicen, es lo que nos impediría perseguir a estos que vamos a perseguir. Es decir, lo que hace el fascismo frente a la inermidad es privatizar la estatalidad. Es decir, la violencia estatal que mantiene un cierto orden cuando no es suficiente para contener las demandas emancipatorias, es privatizada. Eso, eso es fascismo. Si no se entiende eso. Vamos a y creo que no se entiende lamentablemente no, no, no se está entendiendo porque es difícil de entender también ¿no? hay, que, hay que mirar mucho cómo pasó antes no detenerse en cómo terminó en las experiencias anteriores porque eso no es lo relevante para nuestros fines porque no sabemos si va a volver a ocurrir así o no y porque tenemos que no espantarnos frente a, a lo que la palabra contiene respecto de su final porque si nos espantamos nos paralizamos y no podemos pensar nada lo que hay que ver es de qué manera se produce esa privatización. Es decir, vos de repente lo que tenés son demandas sociales de muerte, de violencia, de persecución, que evidentemente no benefician a nadie. Es decir, son meramente represivas. Sirven para proteger in extremis, en última instancia, al capital. Cuando el capital está en peligro, porque es muy evidente lo, lo que está ocurriendo. Es muy evidente que hay una enorme injusticia, que hay una necesidad de distribución, que hay un capital que se acumula ilimitadamente, infinitamente, y hace cualquier cosa y tiene un poder omnímodo, y genera un enorme desorden y una inviabilidad de la vida en común. Cuando todo eso ocurre, entonces, ese mismo capital tiene la capacidad de no de una manera conspirativa tonta, sino de maneras mucho más complejas de crear las condiciones para las que se privatice la represión. Entonces vos ya no tenés en, este, en un momento como este una, un golpe de Estado con una dictadura brutal que te manda a un estadio y después te desaparece, sino que eso mismo, los mismos objetivos que eso tenía, los realizan multitudes, los realizan actores sociales organizados eh, bajo la forma aparente de una política bajo la forma aparente de una, de una libertad de expresión, de una opinión, y que bajo la forma aparente de una simetría. O sea, vos tenés opiniones democráticas, yo tengo opiniones fascistas. Pero las opiniones fascistas son solamente reactivas. No, ahí no hay un proyecto, no hay ningún proyecto. No hay, no hay ninguna propuesta, no, no puede haberla. Es solo negar lo otro, lo existente, solo perseguirlo. Entonces, la inermidad la entendemos solamente viendo desde, desde una cierta distancia cómo se produce una relación o sea, si yo soy gacela o soy león no voy a entender la idea de inermidad porque para el león es comida y para la gacela es una amenaza entonces este, en ese momento es impensable, la inermidad es pensable poniendo una distancia una cierta abstracción e imaginando cómo las cosas podrían ser de otra manera y parte de la discusión en un momento como este es si las cosas podrían ser de otra manera, o si son naturalmente como son y no podrían ser de otra manera, entonces cuando ese también es un componente que alimenta al fascismo porque le da un carácter de demanda social, o sea si vos tenés un 40% de gente que apoya una cosa de esas, y bueno es la mitad de la sociedad entonces eso no es algo simplemente que uno pueda considerarlo un delito el, el... ese es el problema que hay con eh, las herramientas preventivas del fascismo que sirven cuando el fascismo todavía no ocurrió cuando el huevo no se rompió cuando la serpiente no salió la, la metáfora del huevo de la serpiente es preventiva no sirve para cuando salió es si vos a un adulto no le hablas de los pañales o sea ya está no, no usa pañales entonces es un tipo que viene a matarte no decís, ah, vos fuiste un bebé antes, usabas unos pañales. No, no tiene ningún sentido eso. Decís, hablar del huevo de la serpiente, cuando te, lo que tenés delante es una serpiente, porque el huevo es inofensivo. ¿Qué es la metáfora? Que este es el huevo de una serpiente. ¿Qué va a salir de ahí? Una serpiente. Y la serpiente te va a matar. Pero el huevo no te va a matar, no te hace nada. Es inofensivo. ¿Por qué la metáfora? Porque como es un huevo y es inofensivo, ahí viene la inermidad. La inermidad es con respecto al futuro. Es un concepto temporal. O sea, si vos no te das cuenta que el huevo es un huevo de una serpiente y te quedas ahí sentada mirándolo, cuando salga la serpiente te va a comer. Pero una vez que salió, ya no es preventivo hablar del huevo, porque ya no hay huevo. Lo que hay es una serpiente, entonces ahí te dice, tenés que correr, te dice la serpiente. Y es verdad, porque es lo que ella quiere producir. Y esto es el problema que estamos teniendo ahora con las conversaciones acerca de los discursos de odio y, y todos esos temas que son preventivos. Una vez que eso ocurre, eh, la, evidentemente es demanda social, la intervención estatal para mantener la paz social, digamos así, para que las cosas no empeoren, pero ya no se lo puede hacer del mismo modo que cuando era preventivo. Es decir, cuando uno demanda al Estado ahora que impida atentados, este, linchamientos, escraches, que impida acciones fascistas, lo está haciendo bajo lo que queda de la legitimidad de una estatalidad democrática, que ya por el hecho de que haya un 40% que lo entiende del modo en que lo entiende, bueno, ya no es la misma situación. No estamos en la misma situación y ya no es una situación preventiva. Por eso eh, hay una incomodidad que produce este, la circulación de formulaciones sobre el discurso de odio, que quizás sea, no estoy seguro, porque se perciba la inadecuación que tiene con respecto a lo que está pasando, su, su inocuidad, es decir, eh, frente a serpiente, el discurso preventivo, tengo que salir corriendo, no, no, no puedo prevenirme de algo que ya me está persiguiendo. Es decir, prevención significa antes de, no durante. O sea, yo prevengo un incendio cuando no ocurrió el incendio, una vez que hay un incendio no estoy previniendo, entonces no tiene, no tiene sentido hablar en un gran incendio ni de matafuegos ni de ignífugos ni de no fumes al lado del combustible ya está, ya, ya está el incendio el incendio se propaga entonces frente a un incendio hay que pensar de otro modo las cosas es decir, hay que ver cómo sobrevivir a ese incendio y en lo posible apagarlo la metáfora de incendio implica que no lo puedo apagar ¿eh? que hay una, una escena en la cual eh, tengo que tratar de salvarme de, de ese fuego. Y es incierto si eso está ocurriendo o no, o cuándo está ocurriendo. En un incendio es igual. No tengo muy claro. Hay momentos, sí, que el incendio adquiere tales proporciones que se derrumba todo, y bueno este, evidentemente eh, solo puedo sobrevivir. Creo que no hemos llegado a ese punto, pero no es, nunca está claro cuál es el punto, ¿no es cierto? Que se si hayan consolidado fuerzas sociopolíticas que son la mitad de la sociedad es un punto muy avanzado. Es cierto que esas fuerzas no son homogéneas y que este, buena parte de ellas o una parte de ellas están ahí por inadvertencia. Pues no están entendiendo a qué apoyan, a qué contribuyen. Nos están haciendo responsables de lo que están promoviendo, ¿no es cierto? Y como tampoco la, la fisura que se produce en la sociedad da cuenta de todas las diferencias necesariamente, porque hay de ambos lados distintas heterogeneidades, y bueno, entonces es una situación de incertidumbre. Pero la, la violencia social que ocurre en, en momentos así es un gran tema para discutir. Y aquí solo podremos formular algunas intuiciones.
0: escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo.
2: Yo ahora había traído, eh, para que escuchemos en, este tercer, en la tercera parte, eh, un audio del Padre Ignacio que es uno de los que estuvo con Cristina Donde él habla justamente De qué hacen la muchedumbre Cuando captura al que intentó matar a Cristina eh, Nada, un poco pensando en esto Digo, bueno ¿qué hacemos nosotros? Digamos, aparte de quedarnos todos congelados porque no, no, es como si no tuviéramos herramientas, primero discursivas y después de, o salimos a la calle la primera intuición o, eh, no solo lo de Cristina digo en general contra el fascismo y nada, como que al, algunas cuestiones más humanistas me parecía que estaba bien, por lo menos quedarnos sobre esa variable ¿no? Eh nada así que lo escuchamos
3: eh, Cristina dijo algo ayer interesante también yo se lo escuché en otro momento eh, al, al agresor lo, lo redujeron los los militantes sí y y, y ese agresor eh, los militantes eh, lo, lo cubrieron de, del linchamiento digamos hay un acto de amor real en medio de la locura no es decir esos pibes que lo redujeron obraron con amor porque no 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 lo molieron a palos no lo eh, no, no lo tiraron al linchamiento popular digamos y me parece que eso en eso hay raíces de amor no y, y yo, yo apuesto por eso creo que nos quieren vencer diciéndonos que el odio es más fuerte pero creo que tenemos resistencias en el pueblo en los pobres en todos los que creemos en este camino, que, que el camino va por otro lado y ahí va a estar la lucha, ¿no? La,
1: las escenas de los atentados son tan eh, ajenas a la, a la experiencia común, a toda experiencia común, ¿no? Porque el atentado es algo que no se espera que ocurra, que no tiene que ocurrir. Nadie que es víctima de atentado espera que haya un atentado, ¿no es cierto?, eh, incluso es diferente que, que los temas de la inseguridad o de la guerra, donde uno espera que le pueda pasar algo. O sea, en, en una situación de combate bélico, ser herido o ser muerto es lo esperable, y en una escena de inseguridad urbana es esperable que uno lo roben no, o que le pueda pasar alguna cosa así. Esperable, no deseable, quiero decir que es una cosa que entra dentro de lo que uno tiene como imaginación de lo inteligible, de lo que teme incluso. ¿no? En cambio el atentado es un fenómeno que lo que ocurrió nos, nos, nos permite pensar en él de cerca, no solamente de una manera teórica o, o por lectura, sino porque lo, lo estamos viviendo. ¿no? El atentado es un, una cosa que es muy fácil de que ocurra, porque, qué? ¿Qué es lo fácil del atentado? ¿Cuánto representa la víctima del atentado? Como la víctima del atentado es una representación política. Es decir, es una persona, un cuerpo, absolutamente vulnerable como cualquier persona, como cualquier cuerpo humano, pero que sin embargo representa a millones. Por eso el, el atentado es una eh, alternativa tan fácil para poner en, en discusión el poder, porque eh, solamente lesionando a una persona se afectan a millones, ¿no es cierto? Por eso era usado por contestatarios en otras épocas, es decir, había atentados anarquistas, socialistas, porque era una forma de que los débiles pudieran vulnerar al, al, al poder. Pero lo que esto nos indica es que toda figura de la representación tiene ese punto de vulnerabilidad. Es como una puerta trasera que tiene toda persona que representa y que por lo tanto configura un poder, porque hay una cuota de poder que tiene toda representación, ¿no es cierto? Por más que digamos ese 20%, o es tanto, o es aquello, o tiene limitaciones, tiene una, una cuota de poder eso es, es indiscutible lo que discutimos es cuánto es ese poder o, 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 o cuáles son sus límites pero tiene una cuota de poder es decir que vulnerando a esa persona en su cuerpo, que es un cuerpo humano absolutamente indefenso en definitiva Sorprendiéndolo y eventualmente quitándole la vida, se logra un efecto político inmenso. Ahora, eso, ese hecho no debe ocurrir. Todo está preparado para que eso no pueda ocurrir. Es muy fácil que ocurra y las consecuencias son enormes, pero no, no es esperable que ocurra. Es decir, esto es lo que no se entiende en, el, en lo que está sucediendo con el atentado. Nadie que ocupa un cargo espera ser víctima de un atentado no es como un soldado o como una persona que vive en la ciudad y puede ser objeto de un robo eh, por lo tanto eh, la condición traumática o las barajustas que puede producir no es asimilable a la política no, no forma parte de la dinámica política por eso es normal que las personas que tienen responsabilidades políticas y que pueden ser víctimas de atentados habitualmente no, no pueden verse afectadas por los atentados, salvo que tuvieran éxito, ¿no? Si, si tienen éxito y te matan, ya está. O sea, no puedes hacer nada, Kennedy, etcétera, Martin Luther King. Pero si el atentado falló, o si fueron amenazas de un atentado que no llegó a hacerse, el, la representación política procede como si no hubiera ocurrido nada. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos sobre cómo evaluar esta, esta situación. Porque si evaluamos que hubo condiciones que llevaron a esto y que son el problema, ese sí es el problema. Ese es el problema gravísimo de las condiciones que llevaron a eso, como llevan a un montón de otras cosas que pasan y que son mucho peores. que. Pero el, el atentado en sí es casi como si no importara en un punto porque forma parte de la lógica de la representación. Por eso hay custodia. Es decir... Eh, las personas comunes que va, va, vamos por la ciudad o el soldado no tiene custodia. O sea, se sabe que le puede pasar eso. Toda persona que tiene custodia ya es porque asume una representación. Así sea una custodia privada de un empresario. Eso sucede porque ese empresario no es su persona, sino que tiene un poder. O sea, representa un montón de otras cosas. ¿no? Ahora, el que tiene ese poder está en, con, en una condición por la cual no le afecta el atentado, no le puede afectar el atentado, aunque subjetivamente, de, pero tiene que tener, quiero decir, cuando uno tiene una representación, se prepara de tal forma que si no puede ser indiferente a, una, a un atentado, no, no puede tampoco hacer ninguna cosa más. Es decir, si vos sos presidenta o sos presidente o sos algo que tiene que ver con esa dimensión de la representación, todo el tiempo estás haciendo cosas que implican riesgos, consecuencias, responsabilidades, y por lo tanto un atentado eh, lo, lo pasas por alto. Es decir, seguís adelante sin, sin, este, sin que eso intervenga en el cálculo de lo que vayas a hacer, sino reforzando la custodia o tomando las medidas necesarias para que eso no ocurra. Es diferente que si hubiera un golpe de estado y un atentado puede ser un, un, un punto que desencadene o que esté calculado y este podía, pudo haber sido el caso pero si el atentado se limita solamente a un evento aislado eh, ya no tiene que ser eh, objeto de la conversación Sí la investigación, ¿no? La investigación es otra cosa, y qué profundidad o qué complejidad puede tener lo que, lo que llevó a eso, tanto en la organización misma del atentado como de las condiciones sociales y políticas que, que lo, que lo eh, favorecieron, digamos, ¿no? Por eso yo creo que cuando se habla de atentado se lo subjetiviza demasiado. ¿no? Se, se, se olvida que no es una persona la que fue víctima de atentado sino una representación. Y, y la persona que, que ejerce ese cargo sabe que es una representación y que no era su persona la que estaba siendo afectada. Por eso no se lo toma así. Lo que te hace posible no tomarlo como algo personal es que no estás siendo personal en ese lugar sino que estás ejerciendo una representación. Bueno, eso es muy difícil de pensar, digamos. Ahora, dicho esto, esto, justamente, Cristina estaba hipercustodiada, <risa> porque justamente el atentado tuvo que ver también con lesionar la custodia que ella tenía, que era una verdadera custodia, que era una custodia popular, y no cualquier custodia popular, sino una custodia de militancias, de cuadros, que en muchos casos tenían cargos de representación, cargos de militancia, es decir, era una mitancia, eh, una custodia, al, es la mejor custodia que puedas tener. No hay una custodia mejor que esa. Es una custodia popular súper este, eh, competente, digamos, y reaccionó. ¿no? Por eso no linchó. No linchó porque, porque es gente responsable, que, que, que sabe que tiene que mantener la institucionalidad y que el linchamiento hubiera sido una catástrofe, hubiera sido tan eficaz para el atentador como el atentado que hubiese tenido éxito hubiera sido un desastre el linchamiento por eso no, no es por amor, el amor era amor a Cristina pero no eh, amor humano por supuesto que las responsabilidades políticas implican un respeto por las personas en un sentido institucional y formal, pero fue eso ¿no? fue una, una responsabilidad lo que hizo que no hubiera un linchamiento así que yo no haría una interpretación subjetivista en ese sentido, como creo que no hay que hacer una interpretación subjetivista de todo el asunto y como creo también que otro, el otra, la otra cuestión, que incluso en el campo propio se olvida, es que eh, Cristina no puede ser bien custodiada en esa escena por quienes se encargan, por las características de la escena. Porque al haber una multitud, que es una multitud de, esa, de esas características, no tiene sentido estar mirando a cada persona a ver qué va a hacer. Evidentemente, esto hizo el atentado hizo que ya se rompiera esa situación pero lo que me llamó la atención y me preocupó es que eh, en muchos de los análisis que se están haciendo no se considera las características de esa multitud, que es una multitud eh, con esas calificaciones. ¿no? Por eso se debilita la custodia también, no es solo porque no es el presidente de Estados Unidos con el maletín nuclear que está lleno de espías rusos y chinos por todos lados que lo quieren matar para este, debilitar eso no tiene nada que ver con la situación el hecho de que sea una figura como la que es Cristina no la equipara con Biden o con Putin o, o, o no sé quién es decir es una, una circunstancia diferente entonces, eh, todos esos argumentos formalistas sobre cómo tiene que actuar una custodia frente a un presidente, en una escena como la de la puerta de la casa, donde estaba la militancia, no tiene ningún sentido, como tampoco lo tendría en las escenas de los patios de la Casa Rosada, donde el control era, era un control laxo, no, 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 no era que. Eh, el Servicio Secreto Norteamericano. Si esto fuera Washington, tendría un relevamiento de toda la vecindad del barrio. No habría una vecina arriba este, dando entrevistas, diciendo cualquier cosa. Eso en Washington no sucedería con la vivienda del presidente o del vicepresidente. Este, porque hay otra lógica, es otro tipo de poder, otro tipo de representación, otro tipo de relación con, con, con lo popular. ¿no? Por eso se relajaba la custodia, porque... Cumplían un papel formal, por supuesto podían haber mirado más, pero todos le miraban a Cristina, sí, y porque así es como funciona. Es decir, no, no hay que llorar sobre esos platos rotos, sino tratar de entender la situación en su politicidad específica, sí, claro. que es además muy interesante, es una politicidad interesante. Por supuesto que esto pudo haber salido muy mal, ¿no?
2: Uh -huh. eh, pensando un poco esto que vos decías, efectivamente tiene que ver con una responsabilidad de todos los militantes que están ahí no ejercer la violencia y no solamente en ese plano yo lo pensaba en términos más generales digamos nosotros como responsabilidad como minoría, aunque sea justamente tenemos grados de responsabilidad conducentes en todos los órdenes claro. los chicos en las escuelas cuando se acercan la, los, los, eh, los Gente más grande a decirle, anda a estudiar, no le dicen, no, lo, no le dicen, viejo, anda a tu casa. le dicen, bueno, señora, ya voy a volver. O sea, tiene, nosotros tenemos, ejercemos un, unas condiciones de respeto que a veces parece que es debilidad, porque justamente el grado de intensidad del discurso violento del otro, de, bueno, enfrente a te voy a matar, bueno, eh, no se preocupe, ya vamos que justamente en realidad eso creo que es una de nuestras capacidades de, de sobrevivencia, del peronismo, del movimiento popular en Argentina. Justamente esa capacidad de, de blandura, porque en, a, en algunas instancias, bueno, de última también es, es el último recurso casi de, de un humanismo que, que, que tiene este, este país.
1: Las personas oprimidas cuando protestan o cuando practican una insurrección o cuando se liberan, no actúan igual que los opresores, porque nunca lo hicieron, porque si no, no hubieran estado oprimidas. Es decir, el, el, la persona oprimida no puede ser como la persona opresora, porque nunca fue opresora y por eso es oprimida. Es decir, este, hay, hay una, una diferencia esencial entre una condición y la otra, por la cual el opresor siempre tiene que poner a su víctima como una amenaza siempre tiene que construir la amenaza, la tiene que provocar, la tiene que determinar. El fascismo es una forma de convertir a la, a la, al pueblo, a lo popular, en amenaza, en enemiga, en objeto de odio, y por lo tanto en condicionarla para que responda del mismo modo, y lograr que responda del mismo modo. Eso por ejemplo, fue la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos, ¿no? Es decir, porque el problema de, la, de, la, de cuando se rompe el huevo y sale la serpiente, es que esa serpiente no es solo que me amenaza, sino que trata de que yo me convierta en su oponente para poder agredirme legítimamente y con mayor eficacia. Porque si yo fuera solo alguien inerme y eso fuera evidente, no funcionaría. Es decir, la única manera de, de ejercer una represión abrumadora sobre las personas oprimidas es eh, eh, poniéndolas como eh, enemigas peligrosas. Eso se hace eh, Por eso el, el concepto de discurso de odio, la insuficiencia que tiene es por su carácter preventivo. Una vez que, que vos ya avanzaste en el sentido de convertir a las personas oprimidas en peligrosas, eso se ha vuelto sentido común. Cuando vos tenés la mitad de la población eh, votando eso, eso es sentido común. Eso ya, ya no es este, un peligro. Eh, y eso es lo que ocurrió en los momentos históricos anteriores donde sucedieron este tipo de cosas. Es decir, la negritud, la indianidad, la judeidad, la gitaneidad, to todos los grupos que han sido tratados de esa manera, que han sido tratados como enemigos odiosos por lo peligrosos y siniestros que son, en todos ellos, las acciones realizadas pudieron tener eficacia y la siguen teniendo porque se somete a las víctimas a una situación en la cual eh, se las hace aparecer como lo que se pretende y se tiene éxito en eso, porque no es algo es algo muy fácil de hacer. La inarmidad es eso, la inarmidad no es la gacela frente al predador, sino que es el predador que hace representar a la gacela como si fuera un igual como si fuera otro predador y justifica entonces eh, agredirla siendo que es una gacela y no se va a poder defender pero lo justifica porque es un predador porque es un simétrico es decir lo que, lo que construye el fascismo es una simetría con lo que son ellos entonces por eso es virtuoso no haber linchado efectivamente o sea la observación en ese sentido coincidimos estamos explicándola de otra manera pero es verdad que siempre se le requiere a, la, a, la, a, la, a los pueblos, a, la, a, la, a las personas oprimidas o los colectivos oprimidos, se les requiere con razón su, bene, su benevolencia, su convivencialidad, su este, bondad, digamos. Y cuando eso no ocurre, que, que es porque se le agrede y para sobrevivir o para defenderse actúa de maneras que no haría espontáneamente, entonces eso después justifica. La denostación, ¿no es cierto? Entonces eh, en sus formas más extremas, en la historia reciente, bueno, fue la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética se convirtió en algo monstruoso, por lo que se le oponía, ¿no? No por sus condiciones inherentes. Y el problema es que esta es una discusión muy difícil, ¿no? Porque hay tanta gente convencida de que tenía condiciones inherentes, siniestras, pero cuando uno eso uno lo puede aceptar si no analiza todo lo que se le hizo desde el momento cero para que no pudiera ser viable, para que no pudiera persistir, y todo lo que se sigue haciendo en ese sentido, por ejemplo, el, el bloqueo a Cuba, que es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, que es, es mortificar a, a una población eternamente porque no se somete incondicionalmente a una forma de vida que esa población está, está eh, decidida a sostener con sus propios cuerpos, ¿no? Y, y, y convertirlo en algo imperdonable y eterno, ¿no es cierto? Bueno, eso es de un nivel de crueldad y de brutalidad inconmensurable, pero en cambio, de lo que se habla, y uno lo ve mucho en círculos supuestamente democráticos, es de que no, de, no respetan los derechos humanos, que evidentemente eh, no puede ser cierto. En, hay, hay que ver con qué matices o qué magnitud, este, hay una cantidad de restricciones o de limitaciones que han sido peores en el pasado, ¿no es cierto? Estaba la isla esa donde mandaban a los homosexuales, etc. Pero hay que ver qué es lo que se le hizo también, ¿no? Es decir, y eso que se le hizo fue desde intentos de invasión de crímenes etcétera ¿no? eh, y ahora el bloqueo y, y la difamación la difamación constante ¿no? entonces eh, bueno eh, el, el problema que tenemos es cuando las cuestiones sociopolíticas se representan como discusiones como si fuera un juego en el cual hay dos partes que intercambian opiniones y ¿sí? no es así no es así hay un poder un poder opresor y hay una víctima oprimida eso es así, no es esquemáticamente ni doctrinariamente una simplificación, sino fenómenos muy complejos pero que en última instancia tienen esa característica por lo menos hay que considerar esa variable como parte del asunto y no ignorarla, que es lo que suele ocurrir
2: primero el metalúrgico de Revolutiva y después eh, la rueda que mueve al mundo de Los Espíritus y con esto nos despedimos
4: Pobre, pobrecita la madre tierra si por Pobre vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, los niños que quieren crecer para comprar y vender, los niños que quieren crecer.
1: Soy Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía de Llenaro, Karina Arellano, David Eskenazi y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿Qué te puedo decir? Se
4: oscuro, va a girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar que tu abuela junte cartones va a girar y girar